0: el día de hoy vamos a dar a conocer el avance del programa de becas para estudiantes de los distintos niveles de escolaridad esto es muy importante porque se debe conocer cómo se está orientando el presupuesto se está combatiendo la corrupción, cero corrupción, cero impunidad, y hay un plan también de austeridad republicana, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todo lo que ahorramos, todo, todo, se destina al pueblo y de manera especial a la gente humilde sostenemos que por el bien de todos primero los pobres los olvidados los marginados hay desgraciadamente en nuestro país mucha pobreza entonces, estamos dando preferencia a los pobres. Todos los programas de bienestar van orientados a las comunidades más apartadas, marginadas, donde vive la población más pobre, y lamentablemente, entre los pobres... Están los indígenas, que son los más olvidados de México. Es una vergüenza que, siendo la población originaria la verdad más íntima de nuestro país, estén en la marginación y en el olvido. Por eso, todos los programas eh, parten de la periferia al centro, desde las comunidades más apartadas hacia las ciudades. Y en el caso de las ciudades, se eh, prioriza a las colonias, marginadas a las colonias pobres de las grandes ciudades del país eh, vamos a que conozcan cómo vamos en la entrega de las becas todo esto también lo vamos a ir haciendo para que se tenga información sobre el destino de los recursos, porque se habla de ajustes en el presupuesto eh, y eh, a veces se desconoce quiénes son los que se benefician. Si sí, pues ya no hay los sueldos elevadísimos que existían, hay una disminución, en los gastos, pero están recibiendo más los mexicanos y, en especial, la gente humilde. Está recibiendo más que nunca en la historia con estos programas de bienestar. Entonces, vamos a que nos expliquen cómo están las acciones, los programas, las becas que se otorgan y también que conozcan cómo está ya funcionando eh, el Instituto para la creación de cien universidades públicas, cien universidades públicas en distintas partes del país y también ubicadas en las zonas más pobres y marginadas donde no hay eh, escuelas de nivel superior entonces vamos a empezar eh, María Luisa Albores secretaria de Bienestar nos va a explicar una parte luego Ariana Montiel, Esteban Moctezuma y la maestra Raquel Sosa. Terminando la exposición, abrimos eh, la sesión de preguntas y de respuestas.
1: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, buenos días a todas y a todos. Comentarles un poquito de eh, programa que tenemos programa de apoyos para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras antes programa estancias infantiles primero eh, comentar que de acuerdo a lo que ha estado comentando nuestro presidente y como misión de la secretaría de bienestar todos los programas en este caso de la secretaría de bienestar buscan ser integrales y hacer efectivos los derechos de todas las personas eh, seguimos un enfoque de ciclo de vida, atendemos de cero hasta que las personas fallecen, en este sentido atendemos todas las necesidades específicas de cada persona que tienen en las etapas de su diferente desarrollo. Eh, y comentarles que los apoyos se entregan de manera directa, como se ha ido comentando a lo largo y ancho del país en cada asamblea, es prácticamente lo que busca bienestar, es de la eh, de Hacienda o de Tesorería a la persona que es beneficiaria o participante del programa. En el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, está planteado de la siguiente manera, es un apoyo de niños de uno a cuatro años, en, de 1,600 pesos bimestrales, 800 pesos cada mes, y cuando el niño o la niña tiene alguna discapacidad, es un apoyo de tres bimestrales y se va a la edad de 1 a seis años. Eh, en este sentido se puede apoyar hasta tres niñas o niños en un hogar. Son entregas directas en medios de pagos bancarios, que eso sería para todos los programas de bienestar, la eliminación de trámites y mecanismos que dan pie a discrecionalidades y a corrupción, eh, la prioridad a nuestras niñas y a nuestros niños indígenas, y sobre todo si hay, eh, existe alguna discapacidad. El uso transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos. Eh, podemos ver en una tabla, eh, esta tabla es la totalidad de todas las entidades del país, que sumamos en mayo una meta de niñas y niños que reciben el apoyo de 213.437. y y eh, de ellos, 3.101 niños tienen alguna discapacidad. Este sería el total y están las entidades. Le doy la palabra a la compañera Ariadna, subsecretaria de Bienestar. Buenos días.
2: Vamos a, a dar el informe de cómo vamos en lo que ya ha planteado la secretaria de Bienestar, eh, la ingeniera Albores de cómo vamos ya dispersando los recursos eh, en este programa. ¿Avanzamos? Gracias. Eh, ya habíamos dado un informe del censo, hablo brevemente de ello. Teníamos registrados 330 mil niños, localizamos a 213 mil, eh, que están representados por 203 mil madres, padres o tutores, y a partir de ahí ese es nuestro universo eh, con el que estamos trabajando. ¿Sí avanzamos? Eh, el 100% de las personas que localizamos, como mamás, papás o tutores que aceptaron el programa, son 203.262. Eh, de esta manera, como ya se informó, hay eh, hogares que pueden recibir más de un apoyo. Por lo tanto, eh, la población objetivo que son los niños y las niñas, son 213 mil 437 niños y niñas. Ya de este padrón establecido, fuimos a buscarlos casa por casa, como lo ha instruido el presidente, para que no haya una intermediación en el tema de la entrega de los apoyos. Adelante. Eh, el avance que hasta el día de hoy tenemos... Es eh, la entrega de ciento ochenta sesenta órdenes de pago hacia las madres, padres eh, y o tutores, y estamos llegando a una meta de ciento y siete mil diecinueve niños y niñas que cuentan ya con su apoyo económico para el, su sistema de cuidados, que representa el 92,6% y dos de eh, la meta planteada de los doscientos mil niños y niñas. Hemos entregado la totalidad de los pagos, pero estos pagos tienen eh, un mes de, de vigencia, y si no se cobran, se cancelan y se reintegra el dinero a la Secretaría de Bienestar. De tal manera que están entregados, pero cobrados, eh, que es la instrucción del presidente, que informemos de manera muy puntual eh, lo que implica eh, el apoyo ya dispersado en el bolsillo de los padres, madres y tutores, en este caso, de este programa. Eh, y nada más, me, eh, la siguiente lámina, eh, para finalizar, eh, tenemos un universo de madres del 90%, casi 91%, de papás casi 3% y de tutores estamos llegando casi al 7%. Eh, porque tiene la complejidad de que evidentemente los niños no pueden recibir eh, el apoyo de manera directa y por eso ponderamos el tema de tener muy bien documentado eh, el, eh, al, quiénes son los papás, las mamás, los tutores, porque además el programa tendrá hacia adelante eh, un esquema de fortalecimiento del cuidado de los niños y niñas, no solamente el tema de la transferencia, quienes contaban con seguridad social estamos hablando de eh, 26%, que hemos insistido que el programa es para quien no tuviera seguridad social, pero estamos tomando el padrón inicial y eh, la población indígena eh, está en, oscila entre 8 mil niños y niñas de población indígena. ¿Es cuánto?
3: muchas gracias señor presidente muy buenos días a todas y todos eh, los programas de las becas para el bienestar benito juárez eh, tienen una meta de siete millones 140 mil beneficiarios están divididos en tres componentes las becas de educación básica que son para tres eh, millones seiscientos mil, eh, familias estamos hablando de mil pesos bimestrales, en educación media superior eh, la meta es de tres millones ciento personas, eh, también son mil seiscientos pesos bimestrales, y en educación superior la beca es de cuatro mil pesos bimestrales y la meta es de trescientos mil estudiantes. Para ver el avance de cada una de ellas, le pido a Leticia Ánimas, que es la coordinadora del programa VEACAS de Bienestar, que nos eh, comente sobre el avance.
4: Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. En este momento en educación básica, tenemos una meta de 3.6 millones de familias por atender. Hemos dispersado ya los recursos a 2.26 millones de familias y ya han cobrado 1.56 millones de familias con un avance en el cobro del 69% con respecto a lo dispersado. Estamos eh, integrando al padrón 1.4 millones de familias más. En este momento se realiza una verificación en todo el territorio nacional para incorporarlas a este padrón de la beca de educación básica. La que sigue, por favor. El 100% de las becas de educación básica se están entregando de manera directa y sin intermediarios. El 28% se realiza a través de un medio digital, la tarjeta del bienestar. El 49% recibe la beca mediante una orden de pago o aviso de programa. Y el 23% en una mesa de atención. La que sigue, por favor. Esta es eh, la distribución por entidad federativa de cada una de las becas que ya hemos dispersado. La que sigue, por favor. En este universo de 2.2 millones de familias están contenidos 611.467 alumnos de educación preescolar e inicial, además de dos millones 76.493 estudiantes de primaria y un millón alumnos de secundaria, lo que hace un total de cuatro millones de estudiantes contenidos en estos 2.2 millones de familias. En la beca universal para estudiantes de educación media superior tenemos una meta de tres millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos becarios. Hemos dispersado ya a tres millones cincuenta y nueve mil ciento treinta y tres becarios, lo que representa un avance del noventa y siete por ciento con respecto a la meta. De estos han cobrado el ochenta y dos por ciento, es decir, dos millones quinientos ocho mil ciento noventa becarios que reciben una orden de pago que cobren en alguna institución bancaria o a través de Telecom en los lugares de mayor eh, dificultad de acceso. La que sigue, por favor. Esta es la distribución por entidad federativa de las becas de educación media superior que han sido dispersadas hasta este momento. La que sigue. En el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es la modalidad educativa de jóvenes construyendo el, el futuro, tenemos una meta anual de 300.000 mil becarios. De estos, tenemos ya dispersadas 267.078 ocho becas, que significan un 89.03% con respecto a la meta anual ya tienen su medio de pago 131.669 becarios, que es un avance del 49.3% con respecto a lo dispersado, y el resto, o sea, 135.000 becarios, un poco más de 135.000 becarios, está en proceso de recibir su medio de pago, que es una tarjeta del bienestar. Y la que sigue es la distribución por entidad federativa, de estos becarios de educación superior. ¿Es cuánto, señor presidente?
5: Presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Rápidamente, una exposición del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, como creo que ya todos sabemos. Eh, se dedica a jóvenes excluidos de la educación superior por razones económicas o de in, impedimentos de acceso de las eh, instituciones de educación superior públicas es una opción de educación completamente gratuita eh, y es una opción que asume todos los costos de la educación de nuestros estudiantes además de unas becas mensuales de 2.000 2,400 pesos, eh, 2,400 pesos. Está previsto como capacidad máxima del programa llegar hasta prácticamente 300 mil estudiantes. Eh, Podemos pasar al mapa, por Esto es, tenemos ya planteles abiertos en todo el país, tenemos una o más eh, uno más planteles por estado, 83 sedes, fueron seleccionadas con criterios de población de 15 a 45 mil habitantes, alejados de las, eh, de las capitales de los estados en donde no hay o ninguna o muy escasa opción de educación superior, la mayoría ninguna, zonas de población indígena, y desde luego se seleccionaron no solamente las sedes, sino las, los lugares, las comunidades específicas, eh, sobre la base de lo que plantean estas comunidades como sus propias necesidades. Y estas comunidades, además, quiero decirlo con mucho agradecimiento, nos han donado terrenos, espacios, eh, nos están prestando locales para iniciar nuestras actividades. Tenemos muchísimo agradecimiento con toda la red que hemos formado a nivel nacional. Después, adelante. Vamos a pasar eso muy rápidamente. Son estudiantes y maestros que ya están en sedes. En este momento, ahí eh, son seis áreas de conocimiento las que tenemos. Desarrollo sustentable, energía, estudios sociales, patrimonio histórico, social y biocultural, procesos agroalimentarios y salud. Tenemos un total de 459 profesores ya en sede que han sido evaluados, han pasado por procedimientos de inducción y selección y 7.575 estudiantes ahora sigue creciendo porque hay una diferencia eh, este, de los que se registraron con los que ya saben que ya estamos trabajando en las sedes. Siguiente, por favor. Eh. Me salto mucho, 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 mucho de los prototipos arquitectónicos, nada más mostrarles muy rápidamente, uno, adelante, adelante, La, donde están, digamos, lo de los climas, uno que dice arquitectura, más, eso. Están previstos planteles para clima seco, templado y tropical. Se han hecho muchos estudios arquitectónicos de seguridad estructural etcétera para que podamos avanzar y finalmente nos pasamos toda la información de las sedes y vamos a ver lo que cuesta el programa tres tipos de posibilidades de gasto ya muy al final donde dice costos y gastos porfa esto eh, los planteles eh, que estamos planteando son el, el, cómo está distribuido los mil millones de pesos que nos han asignado para equipamiento y explicarles simplemente de muy, una manera muy rápida las, tres, las dos fases que estamos planteando de construcción. Es la, la un poquito antes, la, la anterior, eso. Posibilidades de planteles para 320, 640, 960 estudiantes y los costos totales, todo esto está costeado gracias a un extraordinario equipo administrativo que tenemos, eh, con todos los gastos actuales, etcétera. De manera que esto es, por eso cuando dijimos que costaban 10 millones de pesos los planteles, pues es exactamente
0: así. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que se está haciendo, eh, el propósito pues, es informar, porque nos eh, tienen que ayudar eh, todos los mexicanos, es eh, gobierno del pueblo, para el pueblo, y con el pueblo y para que todos empujemos al elefante reumático y mañoso que era el gobierno y que este, hay que hacerlo caminar, pues todos tenemos que empujar y para empujar al elefante y que camine, que es un cuerpo de avance lento, porque el gobierno no estaba hecho para esto, estaba hecho para facilitar el saqueo, la corrupción. Para que todos participemos, pues se requiere de que haya información, sino cómo se ayuda. Es muy importante que las madres, los padres de familia sepan que hay estas becas en todo el país que sepan que se están ya entregando los apoyos a eh, madres de familias de las estancias infantiles que ya se están entregando estos apoyos que se sepa que hay becas para estudiantes de familias de escasos recursos para nivel básico, es decir, primaria, secundaria, que son 1.600 pesos cada dos meses para estudiantes de comunidades pobres que se sepa que todo el que estudia el nivel medio superior, todos, eh, sean estudiantes del colegio de bachilleres de las preparatorias, de las escuelas técnicas, tiene por primera vez una beca de mil seiscientos pesos bimestrales, todos. Este es un eh, programa universal, que se sepa también que trescientos mil estudiantes de familias de escasos recursos de nivel superior eh, van a contar con una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales que bueno, se está avanzando, eh, pero que se eh, informen que existen estos programas, se hizo un censo, pero pudieron quedar afuera este, quienes no estaban en ese momento, que se, pensó, se pasó a, a visitarlos, que sepan que existe este programa, y eh, se tienen eh, reservas en la medida de que se va teniendo presupuesto se va ampliando el programa se va a ir ampliando el programa eh, que se conozca que existe este plan para crear 100 universidades públicas y que ya como lo acaba de informar Raquel Sosa ya hay más de 80 este, iniciando labores eh, a veces se hacen las convocatorias por internet pero ya sabemos que en la mayoría de las comunidades no hay internet sobre todo donde queremos que se atienda la demanda de educación superior entonces por eso eh, informar para que se acerquen hay eh, también eh, más demanda de escuelas qué hizo eh, el neoliberalismo o neoporfirismo en materia educativa y sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel superior. Desde Salinas, cuando Cedillo era secretario de Educación, reformaron la Constitución, el artículo tercero, y pusieron la educación media superior y la educación superior al mercado. Dejó de ser obligatoria la educación pública en todos los niveles. Entonces, se dejó de apoyar el nivel medio superior y el nivel superior. Y cada año, porque esto hay que recordarlo, se rechazaba a jóvenes que querían ingresar a la universidad, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que había que contestar un cuestionario de 125 preguntas, y como no había cupo, porque no tenían presupuesto las universidades públicas, se decidía que iban a entrar solo los que contestaran bien 120 de las 125 preguntas. Entonces, el que contestaba bien 119 o 118 no era admitido. Así, miles de jóvenes fueron excluidos todavía hace tres días que estuve en San Luis de la Paz, Guanajuato. Se me acercó un papá porque su hija ha presentado examen de admisión para entrar a la escuela de odontología en Guanajuato tres veces y no ha podido entrar. Esa es la herencia de la política neoliberal en esta materia eh, de rechazo a los jóvenes. Entonces nosotros queremos que no se queden los jóvenes sin la oportunidad de estudiar y de trabajar. Ese es un objetivo que tenemos. Eh, el propósito es que en el sexenio, como aquí se dijo, se puedan atender eh, en estas universidades cuando menos 300.000 mil alumnos. Es como si creáramos otra UNAM que es más o menos el número de alumnos que tiene la UNAM en los pueblos más pobres de México. Entonces, es informarle a la gente que existen todos estos programas, eh, tenemos como propósito llegar a diez millones de becas para estudiantes. Esto va a ayudar mucho. Muchos que son ahora profesionales pudieron terminar una carrera por una beca si no, no fuesen profesionales. Entonces, estamos muy conscientes de lo que significan estos apoyos y queremos que los jóvenes no se vean en la necesidad de abandonar la escuela. Hay otras cosas que vamos a ir informando poco a poco. Ayer me reuní con eh, los integrantes de la CENTE, ya me reuní también con los maestros de del CENTE y eh, además de los cambios con la nueva reforma constitucional en materia de educación, eh, estamos ya proponiendo un programa para eh, atender la necesidad de construir aulas, de reparar planteles educativos, de darle mantenimiento a las escuelas en todo el país, pero hacerlo de otra manera. Queremos que en cada escuela se constituyan comités con la participación de padres de familia y de maestros, como las anteriores sociedad, sociedades de alumnos, pero queremos que se vayan creando comités en cada escuela y que, teniendo ya los comités en todas las escuelas, que participen los padres, las madres de familia, los maestros, los estudiantes a partir del de cuarto grado que se elija ese comité en la escuela teniendo ya constituido ese comité en todas las escuelas del país de acuerdo al número de estudiantes a las necesidades destinar desde la tesorería de la federación, los recursos que requiere cada escuela para mejorar sus instalaciones y para el mantenimiento. Una orden de pago trimestral, semestral, con un presupuesto que ya no pase el presupuesto por instancias gubernamentales ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales ni de los gobiernos municipales que vaya directo para que nos ayuden los padres de familia porque son los planteles, las escuelas donde estudian sus hijos y que se encarguen de construir el aula si hace falta, de repararla, de tener los muebles, los mesabancos, de la pintura, de que estén bien los baños, de que no falte el agua. De arreglar las escuelas. Este es un plan que vamos a llevar a cabo. Pronto estamos eh, eh, ya analizándolo. Necesitamos crear cerca de 300 mil comités por el número de escuelas que hay en el país pero esto va a ayudar mucho porque es mejorar la educación desde abajo y con la gente es otro cambio que se va a implementar bueno esto es general vamos a seguir hablando ayer eh, porque ya abrimos la sesión de preguntas y, y respuestas. Ayer se quedaron pendientes tres compañeros. Vamos a empezar con ellos tres, con, con los tres compañeros que no encuentro aquí, aquí, aquí están sus nombres. Roberto Cruz. Eh,
6: presidente, Buen día, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y Televisión. El fin de semana pasado escribí sobre algo que titulé crisis inducidas y las comparé con aquello de coma inducido. Ocurrió con la supuesta crisis de combustible y recientemente con la supuesta crisis de de medicinas. Creo que todo esto obedece eh, este símil a lo que todos sabemos, que esto se aplica cuando se está corrigiendo algún daño, eh, pero existe la preocupación, el temor de que venga otra crisis inducida, otro coma inducido en el tema del sector eléctrico. Entonces, la pregunta específica de esta primera pregunta es si, si se enfrentarán afectaciones a los hogares, a las empresas, si habrá recortes eléctricos. Sabemos que no son los únicos temas. Es el combustible con el huachicol, las medicinas, con el presupuesto, viene el sector eléctrico, pueden venir eh, otros temas ¿Habrá afectaciones a las empresas y a los particulares? La siguiente pregunta es, en las últimas semanas, incluso aquí, frente al Palacio Nacional, se han instalado varios grupos de campesinos. Hoy hay un plantón, un campamento instalado en el centro de la ciudad de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Chiapas, Aquí afuera, donde nos formamos los que entramos a la mañanera, llegó un grupo incluso de exbraceros que nos expuso por ahí que mañana se vence un plazo que tienen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que, bueno, pues iban a resolver este asunto que es histórico, que todos sabemos que tiene setenta años, siete décadas, y no se les ha resuelto. Entonces, ellos quieren saber cuál es la respuesta del gobierno federal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto aunado al resto de grupos de campesinos. La pregunta específica es si en aras de resolver el resto de temas pendientes no se está relegando, no se está haciendo a un lado al campo mexicano. Son
0: mis dos preguntas, presidente. Sí. Bueno, la primera, eh, no tenemos eh, ningún riesgo de eh, perder la capacidad de asegurar la energía eléctrica a todos los hogares. Eh, no hay motivo, tenemos este plantas suficientes, hay reservas de energía para abastecer todos los hogares y abastecer las empresas eh, porque eh, hay eh, un buen desempeño de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, pueden haber apagones en donde no se construyeron eh, líneas de transmisión en el caso del sureste que hace falta reforzar eh, líneas de transmisión pero ya se está atendiendo esta necesidad y eh, yo aprovecho para decirles que eh, son muy buenos los trabajadores electricistas como son muy buenos los trabajadores de México yo sostengo que a México lo ha salvado siempre la cultura por eso hemos enfrentado todas las calamidades la cultura ha salvado a México frente a las calamidades de todo tipo temblores eh, hambrunas, inundaciones, malos gobiernos, corrupción, plagas, siempre ha salido adelante México por su fortaleza cultural. Y lo otro, que es muy importante, otro pilar de eh, nuestra nación son los trabajadores. Los trabajadores eh, de la educación. Los maestros son de primera, eh, fueron muy ofendidos en el pasado, pero eh, son los que están trabajando en las comunidades más apartadas, en las escuelas, maestras, maestros, son los que cuando voy a las giras este, me llevan sus peticiones porque se les están cayendo las escuelas. O sea, el maestro no solo el que se dedica a enseñar en el aula, sino el maestro que es eh, un medio de eh, intermediación entre la comunidad y el gobierno, el que promueve el desarrollo en las comunidades. Entonces, es un tesoro tener trabajadores como los maestros. Los trabajadores petroleros, excepcionales, los obreros, los técnicos, los ingenieros, los electricistas. Les comentaba yo, hay una tormenta, se cae una línea, eh, porque caen árboles, se quema un transformador, y a las pocas horas, ahí está de nuevo la luz. Los electricistas.
6: Presidente, pero se, se había comentado que se iba a ir contra todos aquellos que se han robado por años la energía eléctrica, eh, que van a, a desaparecer que... los diablitos, todo eso no irá a afectar a, no, en un momento dado... No porque
0: saben qué pasa como en todo la corrupción siempre tiene que ver con los de arriba con los machuchones es que se nos hicieron creer que el corrupto era el que se robaba una bolsa en el mercado o el que se robaba una gallina un pavo y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad qué no está arriba ¿Dónde está la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad? Entre otras cosas, bueno, en los contratos leoninos que entregaron para la construcción de gasoductos, estamos hablando de miles de millones de dólares. No es eh, el consumidor que tiene que pagar trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos pesos por su consumo. El problema está arriba. Entonces, los eh, gasoductos ni siquiera están operando porque se pensó en el negocio y hacia adelante. A lo mejor ni hacían falta. Es como la construcción de los hospitales por todos lados porque lo que les importaba era el contrato y ahí dejaron tirar a las obras entonces no hay problema de eh, abasto de energía eléctrica y aprovecho también para decir no va a aumentar el precio de la luz en términos reales Estamos cuidando eso, porque fue mi palabra y voy a cumplir con ese compromiso. Ni las gasolinas, ni el gas, ni la luz van a aumentar en términos reales. ¿Saben qué otros trabajadores son de primera? Los marinos y los soldados. Marinos y soldados es pueblo uniformado. Por eso vamos a sacar adelante el país, por los trabajadores, con los trabajadores, me están ayudando todos, me están apoyando, me están respaldando y saben que no se van a cometer injusticias, que no va a haber despidos como los hubieron masivos a trabajadores electricistas a trabajadores petroleros no entonces sí vamos a poder eh, avanzar tu otra pregunta Sobre el campo mexicano y, sí, y el campo mexicano vamos a apoyar a los productores lo estamos haciendo eh, estamos nada más igual que en el caso de las becas cuidando que les llegue a los campesinos el apoyo de manera directa porque existía el procampo ¿y qué pasaba? el que tenía más recibía más les daban a los que tenían 100, 200, 300, 500 hasta mil hectáreas les daban subsidio. y el que tenía media hectárea el que sembraba para comer no recibía ningún apoyo. Entonces, todo eso ya cambió. Ahora se le está dando a todos los pequeños productores, ejidatarios, comuneros, eh, pequeños propietarios. Se les está entregando también de manera directa esto tiene molestos algunas organizaciones porque qué pasaba se entregaba el dinero a las organizaciones y ellos repartían y no llegaba completo a los productores por lo general lo que hacían era comprar despensas masivamente había una gran eh, eh, industria de la venta de despensas repartían frijol con gorgojo este al por mayor y no se apoyaba de manera directa al sembrador, al productor y los estamos atendiendo a todos los productores y lo que comentas sobre eh, los, los exfraseros, ex sí, se sí. les está atendiendo, este, estuvimos pendientes de la resolución ah, okay. del Poder Judicial y ahora de este planteamiento... Sí, nos comentaban que, que incluso fue
6: una... Eh, promesa de campaña sí, con ellos un compromiso el, el, el asunto es que mañana se vence el plazo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí, Nos...
0: pero se va a atender ahora vamos a ver Muy de qué bien. se trata eh, legalmente eh, el Poder Judicial les negó el derecho Así como se los estoy diciendo. O sea, eh, acudieron al Poder Judicial, se elaboró eh, una resolución y se rechazó en el Poder Judicial, este, dando por concluido el caso. Sin embargo, ellos acudieron a esta instancia que tiene que ver con derechos humanos, y eso es lo que se tiene que atender. Ese es el asunto. Muy sí, bien, gracias, presidente. A ver, pero vamos, Daniel. Sí,
7: gracias, Voy a permitir sentarme para no tapar la, la cámara. Son dos contextos, señor presidente, que tienen detalles, no quisiera lloviarlos si usted me permite. Después del 26 de marzo, en la conferencia donde usted refirió acabar con la corrupción y la impunidad, se presentó una investigación que daba por eh, antecedentes varias posibles malos manejos dentro de la cooperativa La Cruz Azul. Eh, usted solicitó, que, bueno, señaló que si había solicitudes para investigar este tema, el Estado mexicano, con todo su aparato, podía eh, darle frente a esta situación. Sucedió un revés, señor presidente, que fue el ataque artero contra un socio cooperativista opositor al Director general, el cual fue llevado a un penal de Veracruz eh, en un hecho muy parecido al de Lidia Cacho, un secuestro judicial, y solamente estuvo seis días allí Víctor Velázquez, Víctor Manuel Velázquez Rangel, porque no había elementos. Pero esto es parte de una estrategia permanente que se ha venido utilizando para atacar la moral de todos los opositores. Eh, paralelamente a esto, el 13 de este mes, el 13 de mayo, ...ocurrió un arrebato de totalitarismo cuando fueron suspendidos los derechos de trece socios cooperativistas. Así porque sí. Eh, bueno, eh, se ha creado una organización de mujeres luchadoras eh, de la cooperativa... ...que son nietas, hijas, madres, esposas. Y esta organización también ha sido judicializada. El año pasado, señor presidente, el 29 de septiembre del 2018, se desarrolló la Asamblea General de los Cooperativistas, que dio como resultado un avance democrático dentro de la organización. Pero utilizando al Poder Judicial, han sido destituidos los socios opositores, ya que el juez 24 de lo civil, Luis de Gives, destituyó a los presidentes de la comisión eh, del Consejo de Administración y al de Vigilancia, que habían sido elegidos legalmente en la Asamblea, y posteriormente en un acto inconstitucional también los destituyó de sus puestos de trabajo, ya que no solamente son dueños, son socios, también trabajan, aplicándoles medidas cautelares. Hubo una respuesta de todos ellos que fue la impugnación ante tremendísima arbitrariedad, y esto llegó a las manos del magistrado de la Sala Sexta, Francisco José Uber Olea Contró, el cual no se ha pronunciado al respecto violando los artículos octavo y diecisieteavo constitucionales. Y en un acto de inconstitucional, bueno, pues estas personas han luchado eh, para que sea revisado su tema, debido a que el, el magistrado, eh, Ubero Lea Contro, lleva 18 casos de la cooperativa. Eso parece mucha coincidencia. La guerra interna, porque esto es lo que se desató, ha llegado a un punto insostenible cuando las mujeres luchadoras, que además han sido denunciadas, eh, han sido acosadas y han sido amenazadas de muerte. Eh, en casos eh, muy preocupantes, donde van con sus hijos y criminales, se les acercan, las acechan y las eh, amenazan de muerte. Las, eh, lo que de este contexto resulta, señor presidente, es saber si se puede acelerar el proceso de investigación al director de la empresa que lleva 31 años como se ofreció dadas las solicitudes que existen lo segundo es saber si se puede a través del consejo de la judicatura o del de fiscal de la república valorar por qué se ha hecho esta concentración a un solo magistrado y saber si a través de la secretaría de gobernación y el, el licenciado Alejandro Encinas se pudiera valorar el caso de las mujeres en, 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 en su circunstancia ante la posible necesidad de ser protegidas por el estado este es el primer contexto señor presidente
0: bueno pues este sí que Alejandro Encinas se ocupe de este caso y yo solo puedo comentarles eh, sobre eh, estas controversias eh, primero que no hay consigna como era antes de el Poder Ejecutivo de favorecer ni de perjudicar a nadie que se escuche bien y que se escuche lejos que lo escuchen ministerios públicos jueces, magistrados ministros no hay recomendación en ningún caso del presidente cuando se trata de asuntos judiciales que corresponden a la Fiscalía General o al Poder Judicial para que quede completamente claro, esto es un cambio o sea, nadie está autorizado del Ejecutivo para eh, gestionar eh, nada a favor o en contra de los ciudadanos que están ventilando sus asuntos en tribunales así de, de claro eh, por lo mismo eh, pedirles a los encargados del Poder Judicial con todo respeto que se conduzcan con rectitud y que se acabe el influyentismo y que no haya corrupción que haya justicia eso es lo que puedo decir este, que no se vaya a utilizar mi nombre o eh, el de el gobierno federal el del poder ejecutivo para eh, llevar a cabo eh, influyentismo en juzgados o en instancias judiciales. Eso es lo que puedo comentar.
7: Muy bien. Señor. La siguiente pregunta tiene que ver con un contexto de crimen de lesa humanidad y tortura médica ocurrido en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el cual fue una investigación hecha por un médico, el doctor Rodolfo Ondarza, quien eh, detectó que se estaban aplicando cirugías experimentales sobre pacientes con hidrocefalia. Esto da como consecuencia que a través de un tubo que se implanta en el cerebro, con un material que nunca fue probado a nivel interno, y menos en el cerebro, y con un sistema para drenar los líquidos cefalorraquídeos, que aquí tengo, que no es más que esto, a 500 pacientes les fue implantado en lugar de una válvula, que es lo que corresponde. La consecuencia técnica es que los pacientes no pueden acostarse y solamente pueden vivir de pie o inclinados. Eh, el resultado de estas 474 cirugías experimentales que no tuvieron ningún protocolo técnico de bioética, ninguna aprobación de la Secretaría de Salud, y que, como insisto, fueron aplicados en un instituto y quizás en, en ocho unidades neuroquirúrgicas más en el país, y cuyo inventor fue el exdirector ex del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Julio Everardo Sotelo, causó en el 22.8% de los pacientes demencia, en otro importante grupo de pacientes Parkinson, Alzheimer y la muerte. Esto fue probado con bebés. Muchas de las víctimas eran personas de escasos recursos. Las prácticas se realizaron incluso los fines de semana por las noches y quienes realizaban esto eran médicos residentes. Quizás había una instrucción. La, Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le ha mandado al Estado mexicano eh, una solicitud para que en un lapso de 90 días se den resultados contundentes a esto Que el doctor Ondarza ha luchado durante cerca de una década Y por lo cual ha sido despedido injustificadamente Está viviendo el segundo despido injustificado ante esta situación eh, Además de estar protegido por el eh, mecanismo Para defensores de derechos humanos y periodistas Por tentativa de homicidio eh, al ser una institución del Estado, señor Presidente, las preguntas serían si existe la agilidad del Estado para dar respuesta a la Comisión Interamericana, enjuiciar a los culpables, darle respuesta a las víctimas, destituir en el caso conveniente al actual director del Instituto, eh, de apellido Celis, quien corresponde a todo este fenómeno transeccional, porque esta es una herencia para usted, señor Presidente, no se ha practicado esto aquí, pero ha habido una dilatación del Poder Judicial y de las autoridades de salud en torno a esto, de tal suerte que la gente se sigue muriendo, y al mismo tiempo restituir en su cargo al doctor eh, Rodolfo Andarza Rovira. Esa es mi pregunta.
0: Gracias. Bueno, se lo encargo, este, Alejandro Encinas, y que responda... Este en tiempo ¿sí? a esa petición y que se busque eh, que haya justicia de acuerdo Felipe Fierro y luego le damos la palabra a Ricardo
8: Sí, buenos días señor usted. presidente Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX en México, el problema central de la inseguridad y sus decenas de miles de muertos en los últimos años no está solo en el combate del Estado contra una banda o del Estado contra varios grupos delictivos. Tampoco el enfrentamiento entre cárteles por la plaza o el mercado. La cuestión de fondo consiste en que los grupos delincuenciales utilizan las fuerzas del gobierno en los diversos niveles para operar. El crimen, en algunas partes del país, llega al grado de controlar totalmente corporaciones, policíacas, municipios, para repartir droga, obtener protección a sus actividades ilícitas y hasta ejecutar a los contrarios. Se dan el lujo, inclusive, de rotular autos con las iniciales de sus cárteles. Es común en las ciudades, por ejemplo, también, que en los barrios la gente conozca quién vende droga, dónde, quiénes son los malandrines y también la evidente protección policiaca o militar. En síntesis, el problema básico de la inseguridad es la asociación de las corporaciones policiacas con los delincuentes. Usted ha desechado, desechado el uso preponderante de la fuerza para combatir la inseguridad y va por una solución moral de fondo. La pregunta es ¿cuáles son los puntos básicos de su estrategia moral contra la corrupción o el guachicoleo policiaco y qué garantiza que usando los mismos elementos policíacos que antes permitieron la inseguridad por la corrupción, ahora la combatan? ¿Cómo acabar con los policías corruptos? Bueno, mire, eh, para
0: empezar es muy bueno tu planteamiento eh, acerca de la corrupción o la complicidad que existía y sigue existiendo, digo existía porque creo que ya no está permitido arriba, digo sigue existiendo porque abajo este, todavía se presenta eh, esta situación eh, esta complicidad entre autoridades y delincuencia este contubernio ¿sí? eh, eh, que como tú lo planteas es de lo peor porque cuando ya no hay una frontera este, entre autoridades y delincuencia ya no eh, puede haber garantías de seguridad eso sucedía eh, yo tengo por eso confianza de que vamos a poder enfrentar el grave problema de la inseguridad porque entre otras cosas estamos pintando muy claramente la raya entre autoridad y delincuencia separando el que no haya asociación delictuosa eso es un punto a favor que tenemos y por eso considero que con esa actitud, con ese proceder y con otras acciones vamos a poder garantizar la seguridad pública. Es importante, pregunta también, eh, para eh, informar sobre cómo estaba eh, el manejo de policías de soldados de marinos eh, en los gobiernos anteriores eh, primero el presidente de acuerdo a la constitución solo podía disponer de la policía federal que era eh, una organización eh, una corporación muy menguada con diez mil efectivos para atender toda la demanda de seguridad del país. en sentido estricto no había protección para los ciudadanos del Gobierno federal. así eh, se usaba el ejército y se usaba la marina para operativos especiales, solo para el combate al narcotráfico, no para la seguridad pública, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque estaba prohibido, no se permitía, por eso fue muy importante, la reforma constitucional para permitir que soldados marinos puedan eh, ayudar en las labores de seguridad pública, la creación de la Guardia Nacional. Ahora sí, el presidente va a disponer de muchos más elementos para garantizar la seguridad pública. Eso es importante. Que se sepa, eh, idealmente, nada ¿sí? más que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, pero idealmente ahora los 220.000 mil elementos de la Secretaría de la Defensa podrían eh, dedicarse a la seguridad pública de acuerdo a la reforma constitucional no es posible hacer esto porque hay otras funciones y es un proceso de preparación es el pasar de la seguridad nacional de la seguridad interior a la seguridad pública que requiere un proceso de formación, de capacitación para el uso de la fuerza para la defensa y la protección de los derechos humanos en eso estamos además eh, no se puede desmantelar el ejército y que deje su función de eh, defensa del territorio, de las instituciones estratégicas la defensa nacional pero ya tenemos eh, elementos entonces dónde se daba más este contubernio eh, en las policías eh, estatales municipales y ya también ahí hay una actitud eh, distinta. Los gobernadores están ayudando mucho para limpiar eh, las corporaciones policíacas eh, porque eh, se los están demandando los ciudadanos y eh, además es e impostergable garantizar la paz y la tranquilidad entonces es un proceso entonces a tu pregunta ¿cómo le vamos a hacer? pintando las raíces evitando que se asocien autoridades con delincuencia nada de venta de plazas nada de arreglos se había llegado a que en campañas financiaban a candidatos para que cuando el candidato ganara primero le pedían las direcciones de obras públicas y ya después eh, las secretarías de seguridad y ya después hasta el presidente municipal. Lo ponían ellos. Todo esto tiene que ir cambiando. Va a cambiar porque no va a haber tolerancia a la impunidad. Entonces, son de las cosas que me mantienen pues, eh, optimista, de que sé que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
8: Gracias, señor presidente. También aprovechando, si me permitiera una pregunta para la secretaria.
0: Sí, la secretaria.
8: Sí, del bienestar. Del
0: bienestar. Sí, disculpe, mire. Pásale.
8: Disculpe, hay una pues denuncia pública que ha circulado durante varias semanas en el estado de Chihuahua de nepotismo, donde no hay una respuesta de la Secretaría de Bienestar pese a los intentos de buscar información. Al parecer hay una denuncia también ya en la Secretaría de la Función Pública sin que exista una respuesta. Concretamente en la delegación de Parral, el delegado que es Fernando Duarte González, que gana 73.507 pesos 20 centavos, tiene ella a su esposa, a su cuñada, a su hermana, a su hermano, perdón, a su tía, a su primo y a su tía. En Huachochi, la delegada Francisca Contreras, que gana igual setenta y tres quinientos siete pesos veinte centavos, tiene a su hija y a su sobrina. En Delicias, la delegada Leticia Loredo Arbizo tiene ahí a su hijo. La pregunta es si usted ya tiene conocimiento del caso ¿verdad? y qué se ha hecho o qué se va a hacer. ¿Se va a confirmar o se va a negar esta información?
1: No, no tengo conocimiento del caso, eh, lo vamos a, a investigar y después le daremos respuesta. Y eh, en el caso de Chihuahua sí tenemos algunas notificaciones de los amparos que se han hecho en cuestiones de estancias infantiles. De eso sí sabía, de lo que me está comentando no, pero lo vamos a investigar.
8: Muchas gracias.
0: Pero si es así como tú lo dices, en automático... Se este, cancelan eh, esos eh, eh, cargos. No puede haber nepotismo. No es el gobierno del DIF, el gobierno de la familia. Este nada de nepotismo por eso son buenas estas este, eh, ruedas de prensa y que se expresen todas estas cosas eh, nada más pedirles a todos a todos, a todos que eh, nos apeguemos a la verdad porque la verdad nos hará libres entonces para que de esa manera no se afecte la dignidad de nadie este hacer eh, la vida pública cada vez más pública pero eh, hablando con la verdad para no afectar la dignidad de las personas, eso es todo pero si hay elementos si se tienen pruebas eh, adelante, transparencia completa. Ahora sí, Ricardo. Pero ya con sí. esto, sí. sí.
9: Tres minutos rápidamente adelante. para no abusar de su tiempo. Ricardo Rocha, todavía, bueno, hasta esta hora creo, eh, todavía director del canal del Congreso de la Ciudad de México. Señor Presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito, a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones cuatrocientos ochenta y pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice, que con todo respeto, a algunos de sus colaboradores, no saben leer o mienten malintencionadamente. Le traigo varios documentos. Aquí a dos colegas les pedí que lo vieran. Uno de ellos, en el caso de la empresa JR Servicios de Información y Comunicación, el acta constitu constitutiva del notario 157 del 28 de marzo de 2012. Mi nombre nunca aparece ahí, ¿verdad?, eh, solo figuran dos de mis hijos que por cierto usted conoce muy bien y que ya caminan solos usted y yo somos contemporáneos y nuestros hijos también casualmente y ya ve que hay que dejar que los hijos caminen solos bueno Juan Francisco que cubrió sus campañas y Jorge Armando Rocha Gutiérrez que están en lo digital con muy buena respuesta, yo ahí ni me meto porque no le entiendo en lo que se refiere a RR R comunicaciones en esa empresa si soy mayoritario y el monto de dos millones ciento cuarenta y siete pesos es por concepto de una campaña denominada muy bonita campaña se lo puedo asegurar somos lo que comemos que desde 2016 le traigo también todos los documentos realizamos para la secretaría de agricultura y que implicó para mi empresa un fuerte costo de realización de más de doscientas cápsulas semanales que finalmente nos fueron liquidadas en varias partidas en el último semestre del anterior gobierno. Eh, le anexo esos documentos y una copia de todas nuestras cápsulas que usted sabe cómo trabajamos. De verdad están muy, muy bien hechas. Aquí también a mi amigo Jesús le hago entrega de las cápsulas. Después, chica, Jesús, sí existe, existe ¿no? son de, de veras No se trata de compraventa de opinión editorial, señor presidente son videos, como dicen, entregables qué curioso, ¿no? fíjese usted que los gobiernos anteriores ni los panistas, ni, ni el gobierno prista me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de López Obradorista y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? mala puntería lo grave de que yo encabece la lista no es algo personal no es casualidad sino causalidad y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el canal del Congreso de la Ciudad de México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura reducción del 80% del presupuesto retención de salarios en un total de tres meses en tan solo seis, son tan desvergonzados que se niegan a hablar de que en cuatro años no me han pagado ni renta, ni luz, ni teléfonos, ni estacionamientos, ni ningún otro servicio. Como me dijo alguno de mis colegas, ¿O eres muy idiota, o te gusta mucho hacer tele, pues prefiero pensar en lo segundo, porque lo primero no me favorece. Pero en cambio, han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Este es un caso que yo, por cierto, le vine a exponer aquí públicamente, porque no me gusta la grilla, y que encargó usted que se resolvería con toda justicia. Pero da la casualidad que la soberbia ni llama ni contesta llamadas. No es casualidad, sino causalidad, que hoy precisamente, con todo el atropello a las leyes, a la lógica y a la independencia de los poderes, se vaya a presentar esta misma mañana una iniciativa para desaparecer este canal, que es un ejemplo de productividad. Si no me cree, échale un ojo, también le voy a decir, desde cualquier celular, las 24 horas del día se puede ver este, este canal, les voy a dar los datos. Y quieren licuarlo licuarlo con un fracasadísimo canal del gobierno de la ciudad, cuya tercera parte de la programación es alemana y transmite a las 10 de la noche plaza sésamo para los niños desvelados se pretende crear un sistema único de radiodifusión puras casualidades ¿eh? a cargo del actual secretario de cultura alfonso suárez del real que no es casualidad sino causalidad fue coordinador de la campaña de la doctora claudia sheinbaum y que quiere seguir siendo coordinador de la nueva campaña de la doctora claudia sheinbaum ahora con el control de la cultura la televisión y las radio públicas. Nada más. Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan, la que usted quiera, señor Presidente. Mire, se lo digo de todo corazón. Yo no creo que haya una AMPA periodística. A mí jamás nadie me ha hablado para decirme hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo, para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador. O soy muy bruto como reportero, o no me toman en cuenta. Pero yo no creo. Yo incluso en esta famosa lista de 36, hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que le hace hasta más interesante el programa. Yo le ofrezco a usted con toda humildad mi sencillísimo departamento para que el día que usted quiera pueda venir a tomar café con sus colaboradores. Con quien usted quiera. Dicen que solamente no se puede ocultar ni lo idiota ni lo rico. Es un departamento modesto, pero podemos tomar un café. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar. Pero se lo digo de todo corazón. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce. ¿Sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno. Y lo que yo le respondí entonces. ¿Sabe lo que me propusieron usted y su entonces coordinador administrativo de campaña, Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción, y aquí hay un testigo de honor con Esteban Moctezuma, con toda convicción durante meses, y lo que yo les contesté a ambos por esa oferta. Por cierto, dígale a Octavio que lo ando buscando, pero no para cobrarle, sino para que me dé una entrevista nada más. Finalmente, le manda saludos mi nieto Jorge Andrés. Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto. Porque desde hace años desde aquella primera entrevista en Tabasco coincido con todas sus metas aunque a veces no con todos sus métodos usted acaba de decir algo hace unos minutos apeguémonos a la verdad ¿verdad? y me hizo recordar a alguien a quien usted y yo conocemos muy bien al ciudadano Montesquieu quien dijo todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria. Como le decía, no tengo preguntas, pero le agradezco infinitamente que me haya escuchado, presidente.
0: Muy bien, Ricardo. Este, mira, eh, lo que tiene que ver con eh, la Cámara, con la Asamblea, pues sí es un asunto del de gobierno de la ciudad en este caso de los asambleístas lo otro sí tiene que ver con una política que estamos llevando a cabo queremos eh, como es público y notorio acabar con la corrupción y eh, sentimos que se abusó en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información mucho dinero para el manejo de eh, medios de información y era parte pues del funcionamiento del régimen eh, es algo incluso que viene de lejos creo yo que el fundador de este régimen autoritario y corrupto fue el finado Porfirio Díaz y Estableció también este sistema, lo cimentó también, que no pudo la revolución este, destruirlo. Como decía don Daniel José Villegas, ya lo dije una vez y lo repito ahora, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Y aparte de la represión del porfiriato del Mátalos en Caliente o de encierro destierro o entierro o plata o plomo eh, Porfirio eh, controló a los opositores y a los medios y todo y es muy célebre esa anécdota además hay testimonios en su archivo pero es muy célebre aquella anécdota de cuando se para un opositor y él este, dice ese gallo quiere maíz y a partir de ahí se estableció lo que se conoce como el maiseo, entonces para que nadie eh, cantara para que el gallo se callara este, repartían maíz y bastante maíz y esto no solo en los medios, en general, por eso los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos, o sea, bien maiseados, para que ayudaran, facilitaran en el saqueo o se hicieran de la vista gorda. Y en el caso de los medios, lo mismo. Entonces... Además de favores, además de que muchos medios eh, usaban la libertad de expresión para hacer negocios o para proteger privilegios, además se destinaba mucho dinero del presupuesto. El año pasado, 10 mil millones de pesos para la publicidad del gobierno entonces eso decidimos eliminarlo no del todo porque se tiene que garantizar también el derecho a la información ahora tenemos la facilidad de que existen las benditas redes sociales antes eh, era más eh, indispensable el contar con los medios convencionales ahora con un teléfono celular se graba un mensaje y se tiene este, una difusión eh, con amplia cobertura nacional e internacional es una gran revolución lo que se eh, produjo en los últimos años entonces, estamos limitando eso de diez mil millones a cuatro mil, nos vamos a ahorrar seis mil millones, que son también los seis mil millones que nos vamos a ahorrar porque ya no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos. Eso costaba la atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario hasta se estiraban tengo pruebas nada más que no lo puedo decir por una cuestión de dignidad precisamente de un alto funcionario que fue hacerse una cirugía plástica la esposa le dijo al doctor déjele la naricita como la del presidente Peña <risa> es real lo que les estoy diciendo pero eso pues no lo puedo decir porque eso sí sería tremendo lo de los gastos de publicidad ¿Cuál fue la historia? Nos los pidieron, nos pidieron que se diera a conocer los gastos de publicidad. De manera particular, la lista de los que estaban eh, cobrando, las empresas, esa fue la petición Hay que revisar, y qué bien que tú estás aclarando, de que no es lo mismo una empresa que un periodista o el estar o no estar en un consejo de administración de una empresa que le eh, daba servicio de información al gobierno. Son cosas que hay que aclararlas, y que nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo, y si se comete una injusticia, pues reconocerlo, este, tener capacidad para, para rectificar, eh, no ser este, intolerantes, o sea, y estamos en la mejor disposición de hacerlo y de ofrecer disculpas o sea, en el caso de que se haya eh, cometido una injusticia que es lo que te ofrecemos que vamos a revisarlo pero quiero explicar también de que aquí eh, se dijo que íbamos a entregar la información a eh, al INAI a transparencia yo dije incluso que no me parecía este adecuado este dar a conocer aquí la lista porque se iba a pensar de que íbamos nosotros a este a estar intimidando a periodistas, como algunos este, lo pensaron, de que era con ese propósito. ¿Qué vamos a intimidar? O sea, este, nosotros somos respetuosos de la libertad. ¿Qué sucedió? Y hoy, este, en el INAI, se está aclarando este asunto. Se mandó la lista. Y ellos ordenaron que se diera a conocer aquí, que se le diera a conocer a un periódico. Y eso fue lo que se hizo. Y ese periódico publica la lista y ya sabemos lo que sucedió. Hay un reclamo también de que por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los diez mil millones de pesos. Bueno, hoy ya se entrega toda la información de los diez mil millones de pesos. Y también el INAI va a decidir qué hacer con esa información. Eh... Decirte, Ricardo, que nosotros actuamos de buena fe y que no existe eh, ninguna este, intención de perjudicarte. Claro que este, sabemos que eres un periodista profesional que en los tiempos en que nos cerraban los espacios, tú este, nos dabas oportunidad de manifestarnos, de expresarnos. Eh, cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, eh, lo único que dije es envíenla como está, porque tampoco iba yo a depurarla. No, no, no podría hacerlo. ¿sí? Hay otros amigos que en momentos también difíciles nos han ayudado y vienen ahí. Y dije, va. Y se tiene que entender y explicar: es un servicio que se dio. ¿sí? Y este, cada quien, ¿no? Defenderse y, sobre todo, el que tiene la conciencia tranquila. Pues no tiene nada de qué preocuparse. No, eh, este, es la intención perjudicar a nadie. Y yo le pido a Jesús que en este ¿Sí? caso se aclare. Yo soy sí.
9: No, no. Tarato, hasta Esteban también. ¿no? Sí. sí.
0: Al café. No. El café cuando quiera, presidente. Sí. Sí. En su casa. Sí. Y bienvenido aquí. Gracias. Sí. Bienvenido. Ahora sí, ya. A ver. A ver, sí.
10: Gracias, presidente. Consultarle tres temas muy puntuales. Sobre el asunto de la planta chatarra de fertilizantes. Para ponerla en operación, ya tienen calculado cuánto dinero necesitarían invertir, además de todos los millones de dólares que ya... Eh, le metieron a ese proyecto fallido ¿de dónde saldrían los recursos? ¿y si realmente tiene viabilidad para operar por las condiciones en las que fue
0: adquirida? Estamos eh, haciendo un diagnóstico ya la planta ya está en posibilidades de ser operada eh, pero hay dos asuntos, primero pues todo lo que implicó el costo o sea, la compra eh, está demostrado, o sea, hay testimonios eh, de autoridades competentes de que hubo un sobreprecio luego de eso eh, lo que se invirtió para este, echar andar y hablábamos que son como 800 o mil millones de dólares en total estamos hablando de pues 18 20 mil millones de pesos eh, como es un asunto legal nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia para que la autoridad competente resuelva sobre este caso porque no íbamos nosotros a este, aceptar eh, una planta así este, o darle vuelta a la hoja sin este, eh, definir lo que había sucedido con anterioridad y que la autoridad competente resuelva. A partir de ahí ya viene la decisión si eh, la operamos eh, o se busca la forma de integrarla con quienes tienen plantas de fertilizantes. La verdad que no hay en el país, esa es otra este, manchita al tigre del de neoliberalismo ustedes saben que antes de la política neoliberal producíamos los fertilizantes que se necesitaban y ahora los tenemos que comprar porque se desmanteló todo lo que había para producir fertilizantes todo esto lo puntualizo, porque eh, hay quienes todavía siguen diciendo de que ese es el mejor sistema, la mejor política económica. Bueno, eh, se tienen que comprar los fertilizantes. Estamos viendo eh, si podemos eh, integrar un sistema para producir los fertilizantes. Eh, Público-privado, eh, hay en eh, construcción eh, una planta eh, de fertilizantes en Sinaloa, eh, que no es suficiente, pero se está eh, Construyendo, creo que con eh, eh, capital alemán y suizo, eh, sería abastecer como el 20-30% de la demanda. Con la planta de, de pajaritos de Cuatacualcos, eh, sí tendríamos eh, posibilidad, eh, si sí también se echa a andar la planta de Camargo, eh, que está abandonada en Chihuahua, eh, y la de Kosoliacaque, las tres, eh, para eh, hacer o procesar eh, el gas y tener la materia prima para hacer la urea, que es lo que se requiere. Sí, tendríamos eh, posibilidad de ser autosuficientes, pero requiere de una inversión. Pues se está estimando. Entonces, tenemos que decidir qué vamos a hacer sobre este asunto. Ya hay un equipo trabajando eh, para, este, primero, tener el gas porque no hay gas tendríamos que importarlo ahora está barato el gas pero hay que eh, también eh, hacer un análisis del comportamiento de los precios del gas porque hace 15 años el gas en Estados Unidos estaba muy caro mucho, muy caro y ahora está muy barato pero no sabemos el comportamiento este, del gas. Eh, tenemos que revisar esto eh, si importamos eh, el, el gas para eh, eh, producir el amoníaco, que es la materia prima que permite a la vez producir la urea, eh, que es la parte principal de los fertilizantes. A mí me gustaría mucho, me gustaría mucho que eh, se restableciera toda eh, la producción de fertilizantes eh, y que fuésemos autosuficientes, pero como están las cosas, se aplica cada vez más la máxima de que hay que optar entre inconvenientes. Es decir, eh, sí está bien, ¿sí? pero nos, significa, nos puede significar una inversión que no vamos a tener capacidad. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué optar entre inconvenientes? Este, ¿Somos autosuficientes en gasolinas o somos autosuficientes en fertilizantes o las dos cosas que eso es lo ideal pero a ver, tenemos posibilidad eh, de hacerlo o sea, es eh, la reconstrucción del país lo que nos toca entonces estamos cuidando qué podemos hacer de la mejor manera y no descartamos las asociaciones de sector público con sector privado estos
10: casos. Gracias, presidente. Otros dos temas que le quisiera consultar. Uno es este, este caso que se presentó en Michoacán por la humillación y el sometimiento de los soldados del ejército a manos de ciudadanos de un grupo de autodefensa. Ellos no, no respondieron eh, con el uso de la fuerza. ¿Cómo van a abordar este tema ahí? un fenómeno de indignación por la manera en la que fueron sometidos, pero al mismo tiempo también está el tema delicado de una, de los resultados que hubiera tenido una posible confrontación. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema que le quiero preguntar es, el INE está analizando la posibilidad de suspender la transmisión de las conferencias mañaneras por los canales estatales en los estados donde se va a llevar a cabo elecciones el próximo domingo, por considerar que se trata de un asunto de propaganda ¿Usted estaría de acuerdo?
0: Mire, eh, acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es este, abusar de eh, nuestros semejantes esa es una cobardía entonces por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados los marinos, los soldados son pueblo uniformado y están actuando muy bien
10: pero deben mantener esa actitud o pueden defenderse van
0: a, a mantener siempre una actitud prudente ¿sí? eh, porque están eh, conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos y que eh, a nadie se le debe privar de la vida. Son situaciones muy difíciles, eh, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad y se está trabajando en la capacitación de los integrantes de la Guardia Nacional para eh, resolver sobre estos casos, pero es mucho mejor, mucho mejor, la prudencia este, que eh, el autoritarismo. Hay polémica sobre estos casos, pero eh, yo he podido constatar la manera responsable que están actuando marinos y eh, soldados, y en donde hay abusos, excesos, ¿sí? no se oculta nada. ¿sí? Los mismos mandos, tanto el almirante Ojeda como el general secretario eh, Luis Crescencio Sandoval, eh, me informan y sin ninguna justificación. Cuando cometen un error, cuando este, eh, hay en un hecho lamentable en donde son responsables lo asumen es una actitud totalmente distinta eh, eh, muy responsable de parte del ejército eh, yo eh, aprovecho para llamar a todos los mexicanos a que nos portemos bien a todos ¿Qué les digo? Que solo siendo buenos podemos ser felices. Se los repito, solo siendo buenos podemos ser felices. El que es eh, de malos instintos no es feliz no es feliz puede ser que tenga una felicidad transitoria efímera cuando está con su ropa de marca y sus relojes y sus carros la troca o que pueda comprar ¿no? este lo que desea solamente lo barato se compra con el dinero, hay cosas que no, la dignidad no, entonces repito y repito y repito solo siendo buenos podemos ser felices. Y esto aplica a todos, este, en general, sobre todo a los jóvenes, que no se dejen deslumbrar por lo que no sirve, no tiene realmente valor lo que conduce nada más al sufrimiento, no solo del que se agrede, del que se afecta, sino de ellos mismos, de sus familiares, de sus mamás, me parte el alma eh, ver a las madres pidiendo por sus hijos, porque no hay ninguna madre que acepte el hijo cometió un delito o son muy pocas casi nadie siempre este las mamás lloran este por los hijos entonces para qué hacer sufrir a las madres ya pórtense bien pórtense bien y lo otro eh, estoy de acuerdo que no, hace, no, haga, no hacen falta que nos manden una notificación. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya, este, eh, en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana, ya no se transmiten. Bueno, de hoy, si tenemos algo. Por la tarde, sí. Tenemos algo por la tarde, ya por eso ya voy a terminar, porque vamos a Tepic, se cumplen cien años del fallecimiento del gran poeta, Amado Nervo, entonces vamos a Tepic están todas y todos invitados
10: pero presidente, nada más una precisión en el tema de la suspensión de la transmisión de las mañaneras si se aprueba la reforma para la revocación de mandato en 2021, entonces también estaría de acuerdo en que se suspendiera la transmisión tanto, a nivel nacional
0: sí sí, bueno, mientras está vamos a decir el periodo sí sí, ¿Sí? no hay ningún problema este que se suspenda ¿por qué? porque pues, este, se puede informar de otra manera, no yo ¿sí? y ¿saben que le tengo mucha confianza al pueblo, a la gente, el pueblo está muy consciente, este, muy este, sabido de las cosas, este, más que nosotros, la gente está muy despierta, muy avispada muy bien, ya mañana a ver, sí porque tú lo estás
11: sí, muchas gracias presidente Daniel Blancas de La Crónica le agradezco eh, eh, este, esta oportunidad y eh, en aras de respetar el tiempo de usted y de los compañeros, quisiera ver eh, si autoriza eh, que Raquel Sosa pudiera eh, informarme. Tengo muchas dudas, pero obviamente el tiempo no da. Si pueda platicar con ella cinco minutos eh, después de la conferencia para solventar todas las dudas. Y, y que no eh, juguemos con su tiempo y con el de los sí. compañeros. Muchas gracias. Okay. Bueno, y no, este... no cinco, quince bueno, lo, 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 que, lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario. Eh, solamente hago una pregunta general al secretario de Educación Pública. Eh, ¿cuál, cuál será, eh, ¿quién, ¿Quién manejará, secretario, eh, los eh, mil, millo, mil millones de pesos destinados para este programa de las 100 universidades? Eh, porque eh, CREFAL es un organismo internacional que no tiene un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, ni obligación. ¿Qué área eh, será la que, eh, este, digamos, disponga de este recurso? ¿Y cuál es el mecanismo legal? Porque el presidente hablaba de que ha habría un organismo para esto.
3: Sí, el señor presidente firmará un decreto para crear un organismo descentralizado que se hará cargo de todo lo referente a estas 100 universidades. Sí,
11: ¿Pero cuándo se creará el organismo?
0: Eh, cuál se... Firmo en esta semana, ya, este, y con la plática que vas a tener con raquel ella te va a dar más información muchas gracias presidente. muchas gracias,
6: gracias
3: señor.